0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Euh, nous sommes le mardi 4 octobre et c'est le Mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie en tout cas euh, d'être là et de vous retrouver euh, cette semaine pour euh, une nouvelle, euh, un nouveau moment où on va débriefer euh, de l'actualité tech ensemble et passer un bon moment, discuter, débriefer, euh, tout ça. Je vois que ça commence fort ce matin. Il y a du monde qui nous rejoint, je vois. Euh, salut Pierre-Neve, salut Oleg salut Samuel, salut Alexis, salut Yves, euh, salut euh, Winnie Sam. Un grand merci à toi également pour euh, ton soutien. Euh, merci beaucoup et également merci à Pierre-Nave euh, qui s'est réabonné. Un grand merci à vous pour, pour votre soutien de bon matin. Euh, salut Techie-Teasy, euh, pas mal. Techie-Teasy, ça me va. Euh, ça me va. Euh, salut chez Salut Bayou, salut euh, Kaokogun94, salut Ernesto, euh, salut Anne Woot, salut Lulu Simpson, euh, salut Rampanda, salut euh, Faka Diabol Diablotin, salut Will Rowe, salut Quescoa, salut Alun, salut euh, Freaky Managram, salut Power Loutre, c'est trop mignon Power Loutre. Euh, « Tu as l'air à 200% ce matin, ça met de bonne humeur ». En fait, c'est plus t'es fatigué. En fait, en fait le, le deal, c'est ça. C'est plus t'es fatigué, plus t'es enjoué quand tu fais l'émission <rire> donc euh, donc euh, je, je pète pas la forme mais en fait euh, je suis contente je suis content d'être ici donc en fait ça me ça me motive quand même euh, et puis euh, et puis du coup ouais euh, ça, ça, ça entraîne un petit peu je pense que c'est l'effet où tu es un as un peu moins de retenue quand tu es fatigué et donc tu vas un peu plus à fond donc attention attention c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous euh, salut Electribe, euh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah oui, euh, on va bien, on va bien. Euh, salut Noirvent, euh, salut euh, Strophantus, salut ibmasta salut Olivier, salut euh, Xavier. Euh, J'interprète un peu vos pseudos hein, parce que des fois ils sont écrits d'une telle manière que je suis pas super sûre comment, euh, euh, <rire> comment les lire. Salut mademoiselle Camille, salut Fanny. Salut Christ, euh, 21 de roquette, salut Neosiox. Bon, j'espère, comment, comment ça va, vous, de votre côté J'allais dire, j'espère que vous allez bien, euh, j'espère que vous êtes mieux réveillé que moi, euh, que ce n'est pas trop dur, là, on sent les matins, là, qui refroidissent, hein, pour se lever. Salut Laetitia, salut Bistro, salut Swen. Euh, moi, ça va, moi, ça va. Je disais que j'étais un peu fatiguée, euh, mais, euh, mais ça va. Euh, franchement, il y a des articles intéressants, pas forcément évidents. Mais, euh, mais voilà euh, Samuel qui prévient d'ordinaire quand le présentateur est fatigué on finit le live encore plus tard que d'habitude mais je crois en toi Marion pour finir à l'heure écoute de toute façon euh, j'ai envie de te dire Samuel je vais pas avoir le choix aujourd'hui euh, parce que j'ai euh, un rendez-vous à 9h30 <rire> donc ça veut dire qu'il faut que j'ai le temps euh, de m'installer etc pour travailler et être prête à 9h30 donc euh, tu vois en fait euh, il va falloir que je tienne les délais ce matin mais j'ai confiance, j'ai confiance. Et j'ai confiance en vous aussi, la chatroom évidemment. J'ai confiance pour que vous ne m'enleviez me, 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 pas mon focus, voilà, euh, que, que je reste concentrée. Voilà, voilà. Mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui Parce que quand même, euh, on, va, on va un peu débriefer, on va parler du sommaire, on va, on va voir si ça vous plaît euh, quand même. C'est assez, assez varié hein, ce matin, je préviens. Euh, donc on va commencer par euh, bah, la guerre en Ukraine, hein, ce qui est en train de se passer actuellement sous l'angle tech, toujours, euh, puisque c'est vraiment euh, le parti pris euh, de Naotech et du Mug. Mais on va en parler du coup sous l'angle de euh, d'un groupe de hackers russes qui commence à cibler euh, des entreprises russes euh, pour euh, ben bah voilà s'élever et, euh, et critiquer le système et euh, le, le le positionnement politique et les actions de la Russie. Euh, donc on verra un petit peu hein, qu'est-ce qui s'est passé en détail, quelle société a été euh, ciblée par l'attaque qu'est-ce qui s'est passé euh, très pragmatiquement parlant. Euh, et puis on essaiera de comprendre un petit peu euh, leur motivation parce que ce n'est pas forcément très très clair. Ensuite on parlera de nouvelles fonctionnalités Twitter. Vous l'avez vu dans le titre de l'émission, euh, donc il y a deux news en fait sur Twitter euh, ce matin. Il y a à la fois évidemment la fonctionnalité d'édition euh, de ces tweets euh, qui arrive. Donc attention, on en, a, on en parle depuis tellement longtemps, il euh, y, y a un peu euh, deux écoles avec, euh, avec les puristes Twitter qui disent absolument pas, il ne faut pas éditer ses tweets, c'est super dangereux, etc. Et puis il y a l'autre école euh, qui dit non mais euh, c'est euh, la base, il faut pouvoir éditer ses tweets, etc. Donc là, ça arrive, qu'on le veuille ou pas, a priori, c'est en train d'être testé. Euh, on verra un petit peu comment ils l'ont euh, défini, cette fonctionnalité. Ça paraît peut-être simple, hein, mais en fait, en effet, pour éviter les débordements euh, et les gens qui euh, changent euh, d'avis et manipulent un petit peu euh, leur communauté, ben, ils ont mis en place des systèmes ou en tout cas une logique pour la fonctionnalité qui est assez intéressante. Donc, on, on le verra en détail. Vous me direz ce que vous en pensez, euh, évidemment, dans la chat room. Mais c'est pas la seule feature... Ce n'est pas la seule fonctionnalité euh, dont on peut parler ce matin euh, puisque Twitter muscle un petit peu sa fonctionnalité des statuts euh, Twitter. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que vous pouvez euh, adosser ou, ou ajouter sur votre tweet un espèce de petit label, de petit statut euh, qui va le faire rentrer dans une certaine catégorie. Euh, et ça veut dire que vous n'avez plus forcément besoin de mettre un hashtag dans votre tweet. Ça sera di directement labellisé avec le label que vous auriez choisi. Euh, et donc ça, c'est intéressant. Ça paraît peut-être un peu anecdotique, et ça l'était un petit peu avec les premiers euh, labels, mais là, on voit que euh, la, la possibilité, le nombre de labels a augmenté, et... Euh et en fait, on sent que la fonctionnalité euh, mûrit un petit peu et revient un petit peu aux, aux sources de Twitter et de pourquoi on l'utilise. Enfin, je trouve ça assez intéressant, mais du coup, ça m'intéresse d'en parler avec vous pour voir votre ressenti. Je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Twitter dans la chatroom, donc ça sera super intéressant d'en discuter avec vous. Euh, on parlera ensuite, on fera un petit tour du côté euh, de la euh, Chine, puisqu'on ira euh, parler d'une des plus grosses boîtes chinoises. On parlera de Tencent, Tencent, qui n'est pas au beau fixe actuellement, alors évidemment, actuellement c'est quand même une période particulièrement difficile pour toutes les boîtes, euh, les boîtes tech s'en prennent un peu plus aussi, hein. il faut, faut quand même le dire, entre la pénurie de composants, euh, les, la guerre, euh, la frilosité du marché, euh, etc., euh, c'est vrai que ça, ça fait un petit peu euh, beaucoup, on parlait aussi de Bulltech, donc il y a peut-être le, 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 le retour de bâton ici. Euh, mais on verra un peu plus en détail euh, pourquoi Tencent, les chiffres de Tencent sont autant impactés, pourquoi la valorisation en bourse est, est autant impactée et quelles sont les difficultés auxquelles la boîte fait face euh, actuellement. Et est-ce qu'ils ont une chance de re revenir euh, à la valorisation qu'ils avaient auparavant On pourra euh, en parler euh, tout à l'heure. Je trouve ça intéressant quand même de suivre... Un petit peu ce qui se passe euh, sur ces grosses boîtes chinoises, c'est quand même euh, assez un, un, intéressant. Puis, n'oubliez pas, on en a parlé, je crois, il me semble que c'était la semaine dernière. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, on avait parlé notamment de la prise de participation de Tencent chez Ubisoft. Donc, euh, ce n'est pas non plus euh, complètement déconnecté de la tech française. Euh, on parlera ensuite de euh, vols d'avion plus verts. Voilà, on a un enjeu environnemental euh, critique aujourd'hui. Hein, en 2022, on a bien, bien, bien attendu. Euh, et là, on ne peut plus vraiment euh, attendre. Ça fait déjà même quelques années qu'on se dit qu'on peut plus vraiment attendre. Mais du coup, voilà, il y a l'industrie aéronautique euh, qui est sous pression euh, aujourd'hui. C'est une des plus euh, polluantes. Euh, et donc, du coup, il euh, bah, y a pas mal d'explorations de, sur comment réduire l'impact env environnemental ou comment annuler l'impact environnemental de l'industrie aéronautique, de ces vols d'avions. Et donc, du coup, il y a notamment une société qui a fait voler son avion 100% électrique. On verra un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui s'est passé et qui est cette boîte tout à l'heure. Je trouve ça assez intéressant de, de voir un peu ce qui se passe. Et puis, on terminera, on terminera avec une, une petite tartine, une petite tartine sur Twitch, euh, Twitch qui, depuis quelques semaines et depuis quelques temps, on sent le vent un petit peu tourné entre la relation entre Twitch, la plateforme, la plateforme où on stream ce matin, euh, et les créateurs de contenu euh, qui essayent de vivre de euh, leur, euh, leur contribution, de leur production euh, audiovisuelle, de leur streaming, euh, et, euh, et qui s'aperçoit que potentiellement, euh, le, le moment, le temps où on se disait Twitch, tu peux te construire une communauté euh, rapidement et avoir des revenus et vivre euh, de, de, de ton streaming, euh, etc. Euh, bah finalement, ce n'est pas aussi facile euh, que, que ça en a l'air, que la compétition devient de plus en plus féroce, euh, que la relation de Twitch avec les streamers n'est pas forcément au beau fixe, hein, pour plusieurs raisons, notamment les annonces de changement de fonctionnalités ou de disparition de fonctionnalités qui a été gérée en termes de communication d'une certaine manière... Donc, je pense que c'est intéressant qu'on qu en parle un petit peu euh, et, et vous qui, euh, qui utilisez Twitch, euh, ça sera intéressant de voir si vous changez, un, enfin si vous percevez un changement d'ambiance euh, des streamers que vous suiviez qui, ou que vous suivez encore qui, euh, qui critiquent de plus en plus, etc. Ça sera intéressant euh, d'en discuter. Donc, ça sera à la discussion un peu euh, du jour de ce matin sur ce sujet. Voilà pour le sommaire, uh, petit sommaire de du, il est 8h10 uh, vous voyez le, le, le petit sommarion uh, de, du, <rire> du jour est bien passé, j'espère en tout cas que ça vous donne envie uh, oui, il uh, y a Laurent qui nous dit 4 degrés à Munich, uh, oui parce qu'on a une certaine équipe uh, qui est uh, en, en route pour Munich, ils ne sont pas encore arrivés, uh, mais, uh, mais voilà uh, je vous propose du coup d'enchaîner sans plus tarder avec les tech et le Kawa Et voilà, on commence le Kawa, mais juste avant de commencer, j'en profite pour remercier euh, DBE51 51, qui a renouvelé du coup son abonnement. Un grand merci à toi, euh, DBE51, un grand merci pour ton soutien. Euh, 14 mois d'abonnement, si ça, c'est pas de la fidélité quand même, euh, un grand, grand merci à toi. Euh, donc, on va commencer avec le premier article euh, ce matin. Et donc, on va revenir sur notre histoire de hackers russes. Alors, c'est qui euh, Ce sont qui ces hackers russes Alors, euh, je vais vous partager les informations qu'on a. Pour l'instant, elles sont assez euh, limitées, mais je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Euh, a priori, un groupe de hackers russes se serait formé pour agir contre le Kremlin. Euh, voilà, ce, ce nouveau collectif a euh, contacté des chercheurs en, en, en cyber ainsi qu'un journaliste du Kiev Post, euh, le 2 octobre 2022, donc c'était dimanche, euh, et ils ont signalé justement une première attaque sur le sol russe. Donc en effet, il y a vraiment ici une démarche de, euh, de, de partager euh, leur démarche, leur attaque contre une boîte euh, russe. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben euh, tout simplement, ce groupe d'activistes a piégé la société Unisoftware, donc société russe, une entreprise donc, de logiciels russe avec un ransomware. Alors qu'est-ce qui se passe ici euh, bah, Ça veut dire qu'il euh, des, des euh, ils ont eu accès à certaines bases de données, des informations en tout cas de la société, et ils ont euh, donné un ultimatum euh, ici à, à la société euh, pour euh, soit payer euh, une somme demandée, donc euh, rançon ici, euh, sinon toutes les informations de leurs clients seraient euh, carrément oubliées. Donc là, ils il se proposent pas juste de... Diffuser de manière publique les données euh, de, de leurs clients, mais carrément de supprimer euh, les données, ce qui est quand même assez assez problématique pour, pour une entreprise, évidemment. Euh, donc, voilà euh, le, la, la forme de ransomware pour euh, Uni, euh, Uni Software. Alors, la société, elle, ne s'est pas exprimée euh, publiquement, en tout cas. On n'a pas de nouvelles euh, d'eux. Euh, en tout cas, la méthode euh, employée ici euh, est un Enfin, pas, pas forcément super courante chez les activistes, en fait. Euh, généralement, euh, les activistes euh, préfèrent mettre un peu à mal le, le site d'une institution pour, pour transmettre un message politique. Hein. Généralement, ici, ils s'attaquent à une société privée euh, et, et, et voilà et notamment euh, demandent une rançon. On peut, du coup un peu s'interroger sur les motivations euh, réelles euh, du groupe de, de, de hackers. Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment pour faire pression euh, et dénoncer la, la, collab la collaboration de cette entreprise avec euh, le, le gouvernement russe, euh, ou si c'était juste pour s'enrichir euh, Voilà, donc on, on peut se poser la question un peu légitimement ici. Euh, c'est un nouveau groupe en plus, donc il n'est pas forcément euh, très connu. Euh, mais, euh, mais voilà, et, et en tout cas, ce groupe qui s'appelle NRA, euh, NRA pour, euh, du coup, Armée nationale républicaine, c'est un sigle anglais hein, ici. Euh, ils se sont exprimés, ils ont dit euh, qu'ils ont décidé d'agir car euh, Poutine avait envoyé inutilement euh, nos jeunes hommes mourir dans une guerre injuste menée contre l'Ukraine qui a entraîné le massacre de civils. Innocent. Voilà un petit peu ce qui a déclenché finalement euh, cette attaque sur euh, la société Unisoftware. Alors pourquoi la société Unisoftware C'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure, bah, l'entreprise aurait été ciblée car elle travaille avec les pouvoirs publics en Russie. Et donc du coup, ils essayent de mettre la pression sur des sociétés privées qui travaillent avec euh, du coup les pouvoirs publics en Russie. Euh, voilà, donc... Euh, euh à voir hein, vraiment l'impact réel que ça aura euh, sur le sol russe et sur la pression sur le, le gouvernement russe. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, ça a l'air euh, compliqué euh, de leur côté. Euh, c'est aussi une guerre, hein, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu les évolutions et tout ce qui se passe depuis, euh, depuis, depuis pas mal de temps maintenant, euh, finalement, euh, quand, quand on compte un peu les, les mois. Mais, euh, mais voilà donc là c'est une première attaque ce qui serait intéressant c'est de voir s'ils continuent et quel type de boîte ils ciblent et euh, s'ils arrivent finalement à mettre à mal euh, le le le, le, le le business et les sociétés privées euh, en, en Russie. Et ça, c'est vrai que ça peut mettre vraiment euh, pression sur un gouvernement euh, russe si, euh, si c'est fait de manière répétitive, euh, si ça touche des partenaires cruciaux des pouvoirs publics euh, russes. Donc, euh, donc à voir, à voir euh, un peu comment, euh, comment ça va se passer. Quoi. Euh, alors... C'est intéressant là. Je vois vos commentaires dans, dans la chat-room. On nous dit, euh, il faudrait. Euh, en effet, on peut se questionner sur les, les motivations. Il faudrait attaquer le Kremlin direct. Euh, je ne sais pas. Hein, je m'y connais pas suffisamment en tactique ici et qu'est-ce qui pourrait déstabiliser un régime euh, plus plus fortement ou, euh, ou comment dire euh, mieux prouver un, un point politique sur le désaccord avec la guerre actuelle et la mobilisation. Euh, ordonné par, par les pouvoirs publics russes. Euh, mais euh, mais euh, je ne sais pas si... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire attaquer le Kremlin directement Qu'est-ce qu que, qu que tu entendrais par là euh, Quels seraient les impacts réels euh, donc, donc là, on ne connaît pas euh, vraiment le détail de... Euh, certes, c'est une boîte qui euh, travaille avec les pouvoirs, pouvoirs publics en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, euh, d'impacter cette société En quoi ça pénalise les pouvoirs publics en, en Russie Est-ce que c'est parce que... Euh, bah, Plusieurs systèmes en Russie vont être bloqués. Euh, bah, ça pourrait déjà avoir un impact assez, assez intéressant par rapport à ce qu'ils essayent de faire. À voir. C'est vrai que là, pour l'instant, les détails sont un peu flous. Euh... En vrai, c'est parce qu'ils en ont testé 10 000 et que celle-ci était atta attaquable pour la raison qu'on trouvera plus tard. Oui, c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut trouver des boîtes qui sont suffisamment vulnérables pour réussir à les hacker de manière efficace, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et c'est pas aussi simple en effet que d'attaquer le Kremlin, ouais. Je vois un petit peu euh, vos, vos commentaires, je suis assez, euh, assez d'accord. Donc voilà, pour l'instant on a très peu euh, d'informations, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce soit directement un groupe euh, de hackers russes. Qui se soit mobilisés pour faire ça. Donc on sent potentiellement euh, le des actions et le grognement le grognement euh, monter. Euh, donc euh, donc à voir un petit peu euh, quel quel impact ça aura peut-être dans le futur sur sur la pression qui s'opère actuellement euh, en Russie euh, là-dessus. Je vous propose euh, d'enchaîner sur euh, la Twitter, les fonctionnalités Twitter dont on voulait euh, parler. Euh, donc ici, réseau social, réseau social, plateforme, euh, c'est un peu la, 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 la place du marché euh, des, des réseaux sociaux ici. C'est tout le monde qui se retrouve pour discuter et débattre euh, de, de, de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. C'est assez euh, instantané. Euh, ça fait pas mal de temps qu'on parle de Twitter et notamment euh, les déboires ils font, auxquels ils font face avec euh, l'offre le, 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 de rachat euh, euh, de, de, par Elon Musk qui ensuite se rétracte etc. etc c'est vrai que Twitter est dans une situation un petit peu euh, compliquée et pas très, euh, pas très euh, à l'aise, on va dire, hein, actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne baisse pas les bras et il continue à développer euh, le service. Alors qu'est-ce qui se passe euh, on, on a un peu plus de détails sur la fonctionnalité de Twitter Status. Alors c'est marrant, mais moi j'en avais même pas entendu parler, je ne l'ai même pas vu sur Twitter. Alors après, c'est vrai que j'y vais de moins en moins. J'essaie de me protéger un petit peu des, des réseaux sociaux parce que je les trouve un petit peu oppressant euh, ces, ces derniers temps euh, particulièrement euh, et donc du coup c'est peut-être moi qui ai raté euh, la fonctionnalité mais est-ce que vous vous avez vu euh, la, la fonctionnalité de Twitter status alors je vais peut-être essayer de vous le montrer euh, pour que vous puissiez euh, me dire si vous avez vu ça. Euh, voilà, donc là, il y a un exemple, je vais vous le partager. Hop. Euh, vous avez un exemple ici de euh, Twitter status qui a été utilisé par le compte Jane Manching Wang euh, ici. Et donc, vous pouvez voir euh, qu'elle euh, est en, un petit peu en, en habit d'été, short, t-shirt, etc., euh, petit backpack, on dirait. Euh, et, euh, et donc, elle montre, euh, voilà, le, le petit Twitter status qui s'appelle Vacation Mode, euh, voilà, donc là c'est la petite pile, le petit label que vous voyez juste avant le tweet, euh, tout, en, tout en haut, juste en tout du profil et euh, juste avant le, le, le tweet en question. Donc là c'est un exemple de, de, de label, mais là vous voyez que vous avez d'autres euh, d'autres labels qui existent. Donc Vous avez euh, A Thread pour en effet les personnes qui veulent s'exprimer sur un sujet en enchaînant plusieurs tweets. Vous avez Spoiler Alert euh, pour tout ce qui est... Bah, voilà Vous allez euh, dévoiler quelque chose. Euh, vous avez une demande de, de, de conseils. Vous avez le Ask Me Anything. Vous avez le Show of Thoughts. C'est pas mal celui-là. Vous avez Hot Take, euh, Vacation Month, Unpopular Opinion, etc. Donc, ça permet un petit peu de... De donner un petit, un petit peu plus de contexte finalement à votre tweet et de montrer un petit peu comment il se positionne et qu'est-ce que ça va, enfin euh, voilà, dans quel type de catégorie il va euh, être. Je trouve ça assez intéressant pour le coup euh, parce que je trouve que ça revient un peu à un usage euh, de Twitter euh, assez, assez intéressant. Euh, C'est vrai que Twitter a toujours un peu réfléchi sur comment donner un peu plus et un peu mieux de contexte pertinent autour du tweet euh, que vous regardez. Euh, donc il y avait la notion de thread, il y a des, la communauté qui s'empare de certaines fonctionnalités en mettant des 1 sur 5 pour montrer que c'est un thread, etc. Et donc là-dessus, Twitter, généralement, regardait un petit peu comment s'approprier la, la communauté, les fonctionnalités de Twitter, pour ensuite les euh, mettre en native, etc. Donc ça, je trouve ça euh, assez euh, intéressant. Et c'est vrai que, euh, voilà, ça permettrait d'avoir un peu plus euh, de contexte. Et donc, c'est vrai qu'il y en a des nouveaux qui, qui arrivent. Euh, notamment, on a euh, don't, euh, don't at me, euh, donc euh, ne, me ne me mentionnez pas, euh, etc. Enfin, euh, il y a pas mal de nouveaux, euh, nouveaux euh, statuts euh, qui sont assez intéressants, qui, moi, me donneraient potentiellement euh, envie de les suivre. Alors... Pourquoi je trouve ça intéressant C'est qu'en fait, ça va. Alors, ça, ça, ça peut remplacer une partie des hashtags, et t'as as raison, Laurent, de, de le souligner. Euh, mais euh, imaginez, par exemple, vous avez un hashtag. Hum, Uh, picture of the day ou pet of the day. Uh, voilà, ça peut être un, alors un, un petit label, un Twitter status qui avant pouvait être un hashtag et là qui devient un, un label. Uh, et uh, les gens pourraient plus facilement naviguer finalement de label en label uh, avec, en comprenant qu'est-ce qu'ils vont trouver uh, derrière. Donc finalement, c'est une nouvelle manière de trouver du contenu intéressant qui est qui répond à ce que vous pouvez rechercher à ce moment-là, au moment où vous ouvrez euh, Twitter, euh, ou qui vous donne envie de creuser un petit peu plus si vous avez un tweet qui vous a fait réagir, et donc plus facilement connecter des tweets entre eux. Euh, et donc ça, c'est intéressant, et ça va développer un usage. Donc c'est là où je trouve ça vraiment euh, très Très intéressant et en effet, ça pourrait venir ici euh, répliquer euh, par exemple ce qu'on qu peut voir euh, du côté de, de Reddit finalement avec les, les Airpix ou les Airpets. Euh, vous savez, ces espaces d'endroits où vous allez retrouver tous les posts sur une thématique euh, donnée. Et finalement, ça permettrait un petit peu quelque chose de similaire euh, et je trouve ça assez cohérent pour le coup avec le positionnement de Twitter. C'est pour ça que je trouve ça intéressant euh, qu'il dévoile ça. Un grand merci Nasty Belette, un, un grand merci pour ton soutien, euh, ça fait super euh, plaisir et euh, j'adore, j'adore ton pseudo, Nasty Belette, c'est super bien trouvé, c'est trop mignon, euh, j'adore, Nasty Belette, c'est mon top pseudo du jour je pense. Euh... <rire> En tout cas, un grand merci pour votre soutien. Euh, donc voilà, c'est donc là où je trouve que vraiment le Twitter statut est quelque chose d'intéressant. Euh, je ne l'ai pas encore beaucoup vu. Est-ce que vous, vous l'avez vu un petit peu dans la chatroom, le, le Twitter statut Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Alors, on n'est pas encore sur la fonctionnalité d'édite de, des tweets. Donc. On va y venir, mais je voulais commencer quand même par les Twitter status. Mais c'est arrivé en France ou pas encore Écoute, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. C'est pour ça que je voulais vous demander. Euh, je ne l'ai pas vu sur Twitter. Euh, donc, c'est possible que ça ne soit pas, dans un premier temps, euh, déployé euh, dans, dans tous les pays. Hein. Généralement, c'est vrai qu'il y a du, du déploiement euh, euh, progressif. quoi. Donc, euh, je regarde un petit peu, mais, euh, mais je ne l'ai pas vu. Peut-être que je peux regarder dans euh, les tendances du jour pour voir si ça apparaît mais je les vois pas ouais. donc je pense que ça doit pas être forcément forcément euh, disponible je lis vos commentaires euh... plus ces émojis tendances ah il y a Akutan, euh, Akutakun qui nous dit qu'il l'a déjà vu plusieurs fois Ah non, mais en fait, on a une belette folle et une nasty belette, quoi. C'est la... la... <rire> je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, ce matin, mais il y a un gang de belettes qui est en train d'infiltrer <rire> le chat. Euh, bon, après, les belettes, c'est mignon, mais, euh, mais je ne sais pas, il ouais, y, a, y, a, y a un gang de belettes, quoi. Vous, vous êtes donné rendez-vous. <rire> merci, euh, mcal 1981 pour ton abonnement, pour ton réabonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Donc ouais, donc pour l'instant, les a pas vus trop arriver euh, en, en France, euh, mais euh, potentiellement, ça va arriver. Peut-être un autre exemple de petites, de petite, euh, de petits euh, statuts, pardon. Euh, C'est que là, vous en avez, euh, vous en avez d'autres ici. Euh, mais euh, et je trouve, je, franchement, je trouve ça assez intéressant. Moi, ça me donne, ça me donne envie, quoi. Euh, ça me donne envie, euh, throwback, etc. Euh, je trouve ça. Euh, euh, je trouve ça intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y, y a le label Breaking News, moi, qui me fait euh, un peu peur. Il me fait un peu peur parce que, bon, Twitter n'est pas quand même super bon à réguler les fake news ou la qualité des informations qui circulent. Et donc, d'avoir un, un label explicite sur Breaking News. Alors, potentiellement, qu'est-ce que ça peut faire Ça va rassembler, du coup, toutes les, euh, tous les tweets qui utilisent ce label. Euh, ça peut rassembler un petit peu toutes les fake news, etc. Par contre, ça peut aussi dire qu'il y aura une équipe de modération peut-être plus importante euh, sur ce label spécifique qui aura plus de chances d'être de, euh, dangereux. À voir. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme, euh, comme technique et, et comme manière de, de mitiger un petit peu les, les risques, euh, mais peut-être qu'ils ont pensé ça euh, comme ça aussi. Quoi. Euh... Donc, euh, donc, à voir. Mais voilà. Est-ce que vous, 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 par exemple, les personnes qui... Twitter et qui utilisent Twitter, vous voyez utiliser ce genre de, de statut s'ils arrivent, euh, et par exemple, ne pas tout mettre en hashtag de votre côté. Ça m'intéresse d'avoir votre, euh, votre avis dans la chatroom. Dites-moi euh, dites ce que vous en pensez. Et donc, c'est vrai que ça, ça permettrait une nouvelle manière d'organiser ou de naviguer les tweets, euh, de, de tweet en tweet sur la, sur la plateforme. C'est là où je trouve ça euh, un, assez intéressant. Euh, voilà, pour l'instant, c'est encore en train d'être testé. Il y a un nouveau qui nous dit « Watching football, rugby, cricket, c'est un peu abusé. » Pourquoi tu trouves ça abusé Parce que tous les sports ne sont pas représentés Il il y a Akutakoun qui dit qu'il a vu des labels mais qu'il n'a pas réussi à les sectionner pour ses tweets. Ok, ouais, je pense que c'est en test. Je pense que, enfin, c'est ce que c'est ce que dit l'article hein, d'ailleurs. C'est en test. Euh, donc certains utilisateurs y ont accès, mais pas tous. C'est peut-être limité euh, géographiquement ou limité à un certain euh, nombre de personnes ou certains critères euh, d'utilisateurs. Euh, et donc du coup, tu dois pouvoir les voir dans certains cas, mais euh, mais toi, ne pas pouvoir encore les utiliser, c'est tout à fait possible. Tu les vois pas mal aux US, ces trucs, nous dit Nico, ouais, ok. Euh, J'utiliserai peut-être, c'est une sorte de master hashtag, ouais, historique chronique, a un peu ça, ouais, c'est une espèce de ma de master hashtag, tout à fait, tout à fait. Soit tu fais tous les sports, soit tu fais généraliste. Oui, après, tu peux faire les sports qui sont les plus, les plus en vue aussi. Hein, c'est un, un, un parti pris euh, euh, que, que, que tu aimes ou pas d'ailleurs. Hein, euh... Mais, mais c'est vrai que si. Euh, L'article de The Verge d'ailleurs est, est vachement bien écrit parce qu'il donne un exemple d'usage de, de, de label. Euh, et, euh, et par exemple, dont. At me, euh, donc le, le arrobase, euh, euh, il pourrait être assez marrant euh, de suivre un peu le flux des, des, de, de, de tweets de personnes avec leurs euh, leur, euh, tweets les, euh, les plus corsés, les plus épicés, les plus euh, euh, dangereux ici. Parce que du coup, justement, si tu fais don't at c'est parce qu'en fait, tu ne veux pas forcément... Enfin, euh, tu vas sortir quelque chose d'un peu sulfureux. Ici. Donc, ça sera un peu un, intéressant de, de suivre hein, qu'est-ce qu'ils vont euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir. Euh, un, un autre exemple qu'il partage qui moi m'a fait qui m'a fait vraiment sourire, c'est par exemple le label, le label Living the Dream euh, et le journaliste de The Verge euh, explique que évidemment ce statut, ça sera à utiliser uniquement pour des tweets euh, profondément ironiques attachés à un tweet, par exemple sur euh, comment j'ai fait tomber mon mon, mon café euh, sur mon clavier ce matin euh, euh, etc donc euh, donc ça, ça ça peut être assez euh, assez rigolo moi ça m'a vraiment fait bien sourire et ça m'a donné envie en, en fait c'est marrant parce que pour le coup l'article de The Verge qui parle des twitter statuts m'a donné envie de, de les voir de les suivre de pouvoir naviguer euh, dessus euh, je, je me vois bien les utiliser quoi et, et en fait là où c'est intéressant par rapport à hashtag c'est qu'en fait des fois il y a certains tweets qui sont ensevelis sous une montagne de hashtags et du coup ça rend la chose assez difficile à, à scanner et à trouver le hashtag le plus intéressant qui peut te donner envie finalement de continuer à, à naviguer alors que là finalement ça va en mettre un en avant donc, euh, donc à voir moi je trouve ça euh, je trouve ça assez intéressant euh, à, voir, euh, à voir ce que ça va être euh, ce que ça va donner dans la vraie vie euh, quand ça sera euh, si ça sera déployé de manière plus générale, il hein. n'y a pas de promesse encore de fait mais ce n'est pas fini avec Twitter et on va passer à l'article qui, je pense, vous intéresse le plus parce que je, voyais, je commençais à avoir des, des petits euh, commentaires sur le sujet euh, dans euh, la chatroom. C'est évidemment la fonctionnalité d'éditer vos tweets. Euh, et non, ce n'est pas une blague, elle arrive. Alors encore une fois, ce n'est pas garanti parce qu'elle est en phase de test euh, ici. Euh, et j'en profite d'ailleurs hein, pour remercier RG065 euh, pour euh, son, son renouvellement d'abonnement. Un grand merci à toi pour euh, ton soutien à la chaîne. Ça fait super plaisir. Tu nous dis bonjour à tous. et eh bien, eh bien, moi, je te dis bonjour à toi. Euh, J'espère que tu passeras une excellente journée. En tout cas, nous, on est en bonne euh, compagnie ce matin. Ça fait super plaisir. Donc, la fonctionnalité éditer ses tweets. Euh, éditer ses ce, tweets, elle arrive... Voilà, euh, Twitter a annoncé hier, donc lundi 3 octobre justement, que les abonnés Twitter Blue, donc ça sera réservé dans un premier temps aux abonnés Twitter Blue, euh, qui sont localisés, attention, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, seront maintenant euh, auront la possibilité maintenant d'utiliser la fonctionnalité d'édition de leurs tweets, euh, quelque chose donc, qui, qui a été euh, en train d'être testé euh, depuis euh, le début de septembre. Donc, c'est relativement récent et maintenant, c'est en train d'être déployé, du coup, de manière plus généralisé aux abonnés de Twitter Blue dans ces trois euh, pays. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est quand même une, annon une annonce assez importante. Alors, il y a eu de manière très légitime des commentaires dans la chatroom sur, attention, euh, ça, ça va amener des risques, les gens vont modifier leurs tweets et vont faire dire aux gens quelque chose qu'ils ne pensaient pas, euh, puisqu'on euh, euh, va réagir à des tweets qui, qui ont changé entre-temps etc. Et donc, c'est intéressant de voir comment ils ont pensé la fonctionnalité d'édition de tweet. Alors déjà, elle se présente euh, donc euh, en option à côté de, quand vous voulez, euh, vous avez je crois un petit menu, trois petits points à côté d'un tweet. Attendez, je vais essayer de, de tester euh, en, en temps réel. Donc, il faut que j'aille sur mon profil, du coup, euh, puisque c'est uniquement la fonctionnalité d'édition des tweets et, et uniquement disponible pour vos propres tweets, évidemment. Euh, hop. Alors, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tweeté qu'il faut que j'en trouve un à moi. Voilà, j'en ai trouvé un. Et donc, c'est ça. Tout en haut, à, à droite de votre, de votre tweet, de chacun de vos tweets, vous pouvez avoir le menu trois petits points. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de supprimer le tweet, de l'épingler sur votre profil, euh, modifier qui peut répondre, ajouter ou retirer des listes. Euh, et euh, tout simplement, maintenant, vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle éditer euh, le, le tweet. Et comment ça va euh, fonctionner euh, voilà, ça va pouvoir s'appliquer uniquement au tweet que vous avez posté dans les dernières 30 minutes. Donc déjà, ça limite le temps ici dans lequel la fonctionnalité est disponible. Donc ça limite sur une fenêtre de 30 minutes après avoir poster le tweet. Donc, c'est relativement limité finalement. Après, vous allez me dire, bah non, mais Twitter, c'est sur le réactif, c'est sur ce qui se passe maintenant. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de valeur à l'avoir euh, après potentiellement. C'est vraiment ce qui est dangereux, c'est la modification des tweets qui viennent euh, d'être euh, postés. Mais ça, c'est intéressant euh, parce que euh, les tweets qui auront été modifiés vont être accompagnés d'un petit tag edited, donc, les gens, quand ils pourront voir le tweet modifié, ils sauront qu'il est modifié. Et en plus, euh, alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais vous pourrez avoir accès aux anciennes versions de ce tweet. Ça, je trouve ça super, super malin. Euh, donc, je ne sais pas si c'est en tapant sur le tag... Ou euh, autrement mais vous allez pouvoir accéder aux anciennes versions du tweet donc en fait ça sera vraiment sauvegardé comme un historique de modification du tweet donc ça veut dire que certes vous pourrez modifier ou euh, corriger des fautes d'orthographe euh, ou mieux formuler pour que le tweet soit plus clair mais finalement changer la substance de ce que vous essayez de dire euh, n'a pas vraiment d'intérêt puisque en fait les gens pourront remonter et vérifier euh, que vous n'avez pas essayé de manipuler l'opinion de la plateforme et de vos, euh, de vos followers. Donc, euh, donc qu'est-ce que vous en pensez Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était assez inquiet dans la chatroom par rapport à cette fonctionnalité d'éditer les tweets. Est-ce que finalement, d'être informé que le tweet a été modifié et d'avoir accès aux anciennes versions du tweet, c'est quelque chose qui vous rassurerait dans la chatroom euh, Que vous pensez qu'il va être assez efficace pour limiter les, les risques Je viens d'apprendre l'existence de l'abonnement Twitter Blue. Oui, c'est euh, Alan. c'est euh, un abonnement qui est relativement récent, hein, qui va permettre de donner accès à certaines fonctionnalités, notamment de ne pas avoir la publicité aussi euh, sur Twitter. Riri Desbois nous dit, si c'est très bien pour l'orthographe. Très bien pour corriger des fautes de frappe aussi pour Surnute. Bon, tout le monde a l'air d'accord que pour les fautes de frappe, ça sera très bien. Il euh, y a Wendigo qui dit « Mais en vérité, je ne vois pas la révolution. C'est déjà incroyable qu'on ne puisse pas le faire depuis toutes ces années. Ben, » Bah En fait, je pense que pourquoi C'est parce qu'en fait, il fallait vraiment bien le penser et que c'était pas forcément une priorité de la plateforme. Alors après, là où je te suis, Wendigo, c'est qu'on a longtemps critiqué le manque d'évolution, d'itération, d'innovation de Twitter. Euh, quand même, ils ont passé de nombreuses années sans faire grand-chose, en tout cas, c'est ce qu'on avait l'impression, nous, utilisateurs, euh, sans faire grand-chose, finalement, euh, en termes d'amélioration de service. Il y a Vic Tasty qui nous dit « Il y a déjà ça sur Facebook depuis longtemps euh, ». Exactement la même implémentation Je ne me rappelle pas que tu pouvais voir le, les différentes versions du, de, de, de tes messages euh, en même temps, je vais tellement peu sur Facebook que je dois vous avouer que je ne suis pas au courant des, euh, des dernières euh, fonctionnalités. Ça permettra d'éviter les fausses impôts. Oui, c'est ça. Je pense qu'en termes de manipulation, ils évitent quand même euh, pas mal de risques. Finalement, c'est comme ça sur Facebook, ils n'ont rien inventé. Bah, comme, comme quoi, Laetitia, toi aussi, tu, tu corrobores ce que, ce que disait euh, l'autre personne dans la, dans la chat room. Après, euh, ben bah voilà, s'ils n'ont rien inventé, enfin euh, c'est pas forcément euh, une critique quoi. Ils ont regardé ce qui se faisait, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour Twitter aussi. Alors je regarde un peu vos commentaires. On ne pourra plus dire oui j'ai vu la faute, mais le tweet était déjà parti. Oui, voilà, ouais, peut-être. Il ouais, y aura un peu moins d'excuses à conserver des fautes dans ces tweets. Oui, on peut voir tout l'historique de la modif. D'accord, Vic Testi, merci beaucoup pour l'information. Je crois que... Alors, personne ne va utiliser les anciennes versions des tweets modifiés, c'est-à-dire bullet folle. Euh, en, en fait, en fait euh, le, le fait de donner... Alors, peut-être que ce que tu essayes de dire, c'est euh, personne ne va aller s'embêter à aller consulter les anciennes versions des tweets. Mais en fait, il euh, y a deux manières de, de réfléchir à cette fonctionnalité. C'est que euh, tu peux te dire, euh, c est, c est, en fait, les gens ne vont pas forcément faire l'effort d'aller vérifier les tweets euh, et, et les anciennes versions, certes, certes. Mais en fait, ça peut aussi avoir euh, un autre effet, c'est de dissuader, d'essayer d'utiliser cette fonctionnalité, d'éditer les tweets pour en manipuler l'opinion. Donc en fait, il y a deux aspects à cette fonctionnalité. Euh, en effet, je vois, Enfin, euh, moi je, 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 je verrai, hein, mais euh, je pense que l'intérêt principal de donner accès et d'enregistrer, euh, d'abord d'enregistrer les différentes versions d'un tweet et d'y donner accès potentiellement, c'est de pouvoir éviter les manipulations, donc pour faire ça c'est de dissuader. Parce qu'en fait, on sait que vos tweets pourront être vérifiés. Donc ça, ça à rien en fait, d'essayer de changer votre fusil d'épaule et de faire dire quelque chose qui, qui a été transformé d'ici là. Euh, et ça va permettre aussi de donner un, un, un outil au, potentiellement aux journalistes pour vérifier que quand ils utilisent un tweet, il n'a pas été modifié entre temps aussi. Donc je pense qu'en fait, c'est plus pour mitiger les risques de manipulation que d'encourager les gens à vérifier. En fait, je pense que ça sera une petite euh, partie euh, des gens qui l'utiliseront, notamment pratique pour les journalistes, mais en fait, les autres, pas forcément. Et c'est OK, en fait. Euh, je pense que ça a plus d'intérêt en termes dissuasifs. En, en tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que, que je le comprends. Euh, et, ça, et ça ne rend pas la fonctionnalité inintéressante. C'est juste, euh, juste, voilà, euh, comment protéger les utilisateurs sur la plateforme de manière maligne. Donc, euh, donc, si, si, ouais, moi, je trouve ça très, très intéressant et assez malin. Wendigo, euh, tu, tu dis, euh, pas sûr que la modification se verra sur le, sur le retweet. Si, a priori, oui, parce que quand tu retweets, tu embêtes le tweet d'origine. Et le tweet d'origine, s'il a été modifié, il aura ce label edited. Donc, normalement, si. Tout l'intérêt, à mon avis, c'est de pouvoir garder ça. En effet, le retweet n'est que... Un, un encapsulage d'un tweet existant donc si le tweet existant a un label l'encapsulage dans le retweet devrait aussi le partager donc si si je pense que ça marchera donc, euh, donc voilà moi je pense que c'est bien euh, je suis assez intéressée de, de voir un petit peu comment, euh, comment ça va être utilisé si je commence à voir ça euh, sur euh, la euh, plateforme en tout cas donc, euh, et je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt bien pensé. Et certes, on peut se dire, euh, et, et encore une fois, vous avez raison, hein, euh, je, certes, on peut se dire, ah, ils ont mis du temps. Ça fait dix ans qu'on l'attend, ça fait dix ans qu'on le demande. Mais au moins, quand ils le sortent, ils le sortent euh, de manière bien réfléchie. Voilà, on peut leur reprocher de ne pas être euh, rapide. Mais je trouve qu'en ce moment, en tout cas, ils font, euh, ils font vraiment des efforts. Quoi. On sent qu'ils se remuent un peu. Quoi. Voilà. Donc, à euh, donc voir. Euh, alors, Wendigo, tu nous dis euh, si la modification se voit, les craintes de Laurent sont justifiées. C'était quoi les craintes de Laurent Si vous publiez un tweet pertinent que celui-ci se fait retweeter des centaines de fois, puis que vous l'éditez pour un contenu insultant ou provocateur, les utilisateurs pourront voir qu'à la base, il ne s'agit pas... S'agissait pas d'un tweet de ce type. Donc c'est pas... C'est positif, hein, Wendigo. C'est pas une crainte, c'est plutôt positif. Bref je vous propose euh, de passer à l'article suivant et l'article suivant nous fait partir en Chine. En Chine puisqu'on va parler un petit peu euh, de euh, la déroute un petit peu de la société Tencent. Alors déroute c'est un, un bien grand mot quand même. Hein. Euh, ils sont, enfin c'est quand même une grosse grosse boîte et donc du coup, enfin euh, ils ont à mon avis de quoi, de quoi voir venir. Mais je trouve ça intéressant quand même d'en de, parler. Euh, pourquoi euh, je voulais vous en parler Tout simplement parce que les actions de Tencent ont chuté euh, en bourse à, à, à Hong Kong euh, de 64%. Donc une chute... Astronomique depuis janvier 2021, hein, euh, puisqu'elles avaient atteint leur sommet en termes de valorisation en janvier 2021. Et donc, du coup, euh, une dégringolade ici de 75 de la valorisation des actions de Tencent, et donc, euh, soit une baisse de, euh, de 623 milliards de dollars de valorisation totale. Euh, ça fait un peu tourner la tête. Euh, C'est là où on se dit, euh, attention, euh, il ne faut pas non plus trop s'emballer avec la bourse, puisque euh, en fonction des, des, du, du climat euh, économique, des annonces, euh, etc., ça peut avoir des, des forts impacts. Évidemment, la guerre en Ukraine a un impact sur, sur tous les business, etc., et donc notamment sur la sûreté des, des marchés et euh, comment la bourse euh, réagit. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de pression, ici, côté Tencent, ils font face à plusieurs difficultés, et c'est intéressant d'en parler. D'une part, euh, Tencent est très fort dans le secteur des, des jeux vidéo, et euh, justement, elle vient de se faire tacler par le gouvernement chinois lui-même, puisqu'ils ont mis en place des régulations relativement strictes, ici, pour réduire euh, drastiquement le temps de jeu euh, vidéo autorisé pour les mineurs. Donc, en fait, en gros, vous ne pouvez plus passer le temps que vous voulez sur des jeux vidéo. En tout cas, pour les mineurs, il y, y a quelque chose de défini. Et donc, du coup, ça va réduire euh, un marché euh, existant pour Tencent. Donc, ça, c'est mauvais pour eux. Hein. C'est très 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 mauvais pour eux, euh, et donc du coup à côté de ça bah, Tencent essaye de, de contourner etc en essayant d'investir euh, dans des euh, studios à l'étranger de jeux vidéo, on en parlait il y a une ou deux semaines justement dans leur prise de part euh, chez Ubisoft, voilà, euh, de l'autre côté euh, Tencent euh, est très très connu pour l'application phare chinoise WeChat euh, qui est extrêmement euh, populaire mais WeChat également fait face à des difficultés puisqu'il voit son activité publicitaire être euh, vraiment, vraiment impacté et son futur assombri euh, puisque, euh, bah, du coup, il y a notamment les mesures qui ont été prises sur les plateformes euh, iOS par Apple pour restreindre les pratiques de publicité euh, voilà, donc euh, c'est donc assez compliqué euh, pour eux. Il y a évidemment la récession hein, qui va euh, s'abattre euh, sur l'économie mondiale en 2023. Alors là, euh, comme on disait, hein, le climat économique est très mauvais. Euh, il n'y a pas forcément d'amélioration prévue dans le futur proche. Et donc, du coup, ça met à mal les économies de nombreux, nombreux pays incluant évidemment euh, la zone européenne et la, et la France. Hein, ce n'est pas, pas le beau fixe. Hein, on est dans une période très, très difficile d'un point de vue économique. Et donc, du coup, bah, ça, ce n'est pas bon pour le, tous les business hein, euh, puisque du coup, les gens vont moins dépenser, euh, vont revoir leurs priorités, etc. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un, une, un, une prévision très optimiste ici pour, pour Tencent. Et ce qui est intéressant, c'est euh, notamment euh, Kenny Wen, qui est responsable de la recherche sur les investissements chez euh, KGI Asia euh, LTD, euh, qui lui aussi parle de Tencent et il dit notamment qu'il n'y a pas de perspective positive pour Tencent au second, trimestre, au au second semestre pardon, de 2022, donc seconde partie de l'année 2022, car ses bénéfices continuera à être sous la pression de la faiblesse de l'environnement macroéconomique. Donc là, on voit bien que il y a plusieurs aspects et plusieurs contextes. Euh, D'un côté évidemment le climat généralisé de euh, macroéconomie. Il y a les changements sur les, les principes de publicité. Il y a également le resserrage de la vis concernant euh, le, le temps de jeu vidéo euh, pour les mineurs. Tout ça qui font, euh, qui entraîne des, des effets négatifs et, et, finalement sur la valorisation euh, de la boîte. Et, et euh, le, le, le responsable de la recherche, euh, donc Kenny Wen qu'on continue même en disant qu'il sera, il sera difficile de remonter au niveau où il était lorsque les banques centrales étaient assouplies. C'est-à-dire que même si le climat économique se redresse et s'améliore, ça sera quand même très difficile de revenir euh, au, à la performance phare de janvier, janvier 2021, euh, puisqu'en fait, euh, il y a eu quand même une extrême valorisation de certaines sociétés tech qui n'était peut-être finalement pas si justifiée que ça. Euh, ou pas sur tous les plans. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. En tout cas, voilà, c'est Tencent, c'est la boîte tech qui a vu le, sa valorisation euh, la plus impactée, hein, 64 je vous rappelle quand même, c'est astronomique. Euh, mais ce n'est pas la seule, c'est pas la seule qui a été impactée. Euh, on a évoqué notamment, enfin, euh, je ne sais pas si on en a parlé dans le mug, mais il y avait notamment Alibaba hein, qui a perdu près de 500 milliards de dollars en 2022 aussi. Euh, et puis en fait, toutes les sociétés tech en général sont quand même euh, assez, euh, assez impactées. Donc, euh, donc voilà, il va falloir euh, « euh, brace yourself euh, » dans les, dans les mois à venir, quoi. Euh, se préparer un peu. Et, et en effet, vous le dites hein, dans, dans la chatroom, justement, Wendigo, euh, euh, en effet, les gens vont privilégier les dépenses primaires, chauffage, nourriture, etc., aux loisirs en période de crise, euh, et, et économiser au, pour faire face au, au cas où euh, par rapport à ce qui se passe, ouais. Donc, donc à voir. Donc, euh, donc voilà en tout cas pour, pour cette information. Je fais une petite pause. Et on termine avec la dernière actualité tech que je voulais mentionner ce matin. C'est l'arrivée de l'avion 100% électrique euh, et oui ça y est il existe et il a même fait son vol d'inauguration donc ça c'est assez euh, voilà ça m'a assez intéressé ce matin euh, qu'est ce que je peux vous dire par rapport à ça donc déjà le constructeur moi je ne connaissais pas du tout je ne sais pas si vous connaissez dans la chat room c'est le constructeur aviation donc c'est pas aviation c'est aviation euh, ici qui a opéré euh, avec un an de retard sur le planning d'origine prévu le premier vol d'Alice. Alice, c'est euh, l'aéronef tout électrique qui avait été dévoilé, justement, au Salon du Bourget en 2019. Le vol euh, a duré 8 minutes euh, et a eu lieu à basse altitude autour du euh, Lake Moses euh, aux États-Unis, dans l'État de Washington. Voilà, euh, donc, euh, donc cet avion, euh, cet appareil peut tra transporter jusqu'à 9 passagers hein, sur une distance de 800 km avec un seul pilote. Euh, à savoir donc que ce, ce, cet aéronef Alice euh, ne produit aucune émission de, de carbone et réduit considérable, considérablement le bruit aussi et coûte une fraction à exploiter par heure de vol par rapport au jet léger ou au turbopropulseur haut de gamme. Donc là, c'est vrai qu'attention, on n'est pas encore sur... Euh... De l'avion euh, grand public euh, ou euh, tout ce que vous utilisez pour euh, faire vos vols, euh, par exemple, euh, de vacances, etc. Puisqu'en fait, là, on parle d'un aéronef qui peut transporter 9 personnes. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément euh, comparable, mais c'est pour ça qu'il compare justement les performances au jet léger ou au turbopropulseur haut de gamme. Euh, donc, tout ce qui est petit plutôt petit appareil quand même euh, sur, euh, sur ce modèle-là. quoi euh, donc il n'y a pas encore euh, de date de, de lancement pour cet appareil mais par contre ce qu'on sait c'est que l'aéronef a déjà été commandé en euh, 137 exemplaires par plusieurs euh, opérateurs dont 12 modèles pour le géant DHL, DHL, hein, géant de la livraison euh, mais il l'a commandé dans sa version cargo euh, et donc dans la version cargo il pourra embarquer jusqu'à 1100 kg de charge donc ça euh, voilà euh, ça sera adapté justement pour les besoins euh, du coup de, euh, de DHL euh, donc là l'intérêt c'est que l'appareil va offrir une bonne fiabilité et moins de maintenance grâce à ses moteurs électriques euh, pourquoi parce que les moteurs électriques comptent moins de pièces mobiles donc plus facilement euh, réparables et moins complexes a priori euh, et c'est intéressant parce que du coup ça s'inscrit un petit peu dans la démarche de, de DHL ici qui va annoncer. Euh, son intention d'investir un total de 7 milliards d'euros d'ici 2030 dans les mesures visant à réduire ses émissions de CO2. Donc, du coup, de pouvoir commencer à euh, mettre à jour leur flotte euh, d'appareils aériens, euh, ça peut vraiment avoir un impact assez intéressant, finalement, dans, leur, euh, dans leurs émissions de euh, CO2, quoi. Alors, je lis un peu vos, vos commentaires. J'aurais du mal... <rire> J'aurais du mal à monter dans un aéronef d'une société qui ne sait pas écrire aviation. <rire> Excellent Caradoc. J'avoue que ça, j'avoue ouais. Je... <rire> La typo quoi. Les mecs ils se sont lancés sur le marché avec une typo dans leur dans leur nom de société quoi. Voilà. Donc je lis un peu vos commentaires. Pas assez d'autonomie pour faire l'aller-retour Paris-Milan dans la journée. Euh... Ouais, après, il faut voir, hein, voir euh, c'est vraiment les premiers modèles. Hein. C'est les premiers modèles. Ouh là là, ça crache sur DHL, là. Milwoda nous dit, le premier vol d'un avion électrique sur un aérodrome suisse, c'était le 3 août 2020. Bah écoute, il y en a d'autres qui arrivent. Si on veut vraiment un avion électrique le moins polluant, on a le Solar Impulse 2 qui a fait le tour du monde avec ses panneaux solaires. On peut voir. On en voit un à la Cité des Sciences de Paris. Tout à fait, mais Wendigo, je crois que ces modèles-là, ils peuvent pas. Enfin, euh, je crois qu'ils ne peuvent pas transporter de personnes. Il y a juste un. un. un conducteur, non? Euh, de ce que je me rappelle. Attention, il hein, ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je regarde. Le Solar Impulse. Parce que je me rappelle, en plus, il avait un, un profilage assez, assez cool. Euh, combien de personnes Je regarde, hein, du coup. Je crois qu'il ne peut pas transporter... Euh... Euh, je n'ai pas l'information du nombre de personnes. Il y avait deux pilotes, deux pilotes qui ont réussi le tour du monde historique, mais j'ai pas l'impression que tu puisses transporter des personnes dedans quoi, ouais c'est ça, donc c'est donc pas comparable en fait, euh, je veux dire là c'est une performance de tour du monde, mais ça n'a pas grand intérêt en termes de, <rire> de transport de personnes ou de marchandises. Donc, euh, 9 personnes, ça reste assez limité encore, en effet. Euh, mais ça, ça, ça s'adresse à un certain marché. Euh, C'est pour ça qu'ils ont la version cargo aussi. Euh, donc, euh, donc voilà. Et donc, du coup, je ne vous ai pas montré les images euh, de l'avion. Euh, hop, hop, hop. Voilà, j'avais une image ici que je peux vous montrer. What? Bah. Ok. D'accord, j'ai Twitter qui fait des siennes. Hop, je vous montre. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu la, la vidéo, justement, de l'avion. Moi, je trouve qu'il est looké, hein, quand même. Hein. Vous en pensez quoi, là, dans la chatroom Moi, je le trouve assez sexy, hein, en termes de design. Un peu plat, un peu aplati, hein. profilé. Et donc, vous voyez qu'il a donc cinq fenêtres de chaque côté. Donc, on peut en tirer euh, que, que la luminosité à l'intérieur est, est satisfaisante <rire> pour le confort des passagers. Mais je trouve qu'il a un beau look. Hein. Je trouve qu'il a un beau look. Voilà, son petit atterrissage avec toujours la faute. La typo sur le nom de, de la boîte. Éviation. Voilà, voilà. Il ressemble à un piaggio. Un look de suppos. <rire> Vous n'êtes pas possible dans la chatroom. Ah, Technisabore nous dit qu'il est très beau quand même. Moi je trouve je trouve sympa. Un suppôt électrique. Non mais sérieux là. Ça vole haut les commentaires ce matin. Vous êtes bien réveillés encore Combien l'autonomie Attends, je te redis ça. Euh, sachant que moi j'y connais rien. Hein. Euh, je ne peux pas comparer par rapport à d'autres modèles. Euh, l'autonomie, c'était. Euh... Oh, je ne l'ai pas là. Voilà, donc 9 passagers sur une distance de 800 km avec un seul pilote. Voilà, j'ai juste ça comme information. 800 km, ouais. Après le yacht de Naotech, l'avion électrique, ouais. Exactement. C'est pas, <rire> pas mal. Pas mal, pas mal. C'est viable, nous dit surnit Bon, voilà, c'était le dernier article, je voulais euh, vous, vous le partager euh, tranquillement euh, et je vous propose de passer euh, à la petite tartine du jour où on va euh, parler euh, du coup de, euh, de Twitch, on va parler de Twitch euh, tranquillement. Hop euh, et de notamment euh, est-ce que c'est possible d'avoir du succès sur Twitch et de vivre euh, de streaming sur Twitch. Donc sans plus tarder, on lance la tartine. Il faut que je la trouve. Voilà, c'est la fin de l'émission et je voulais passer euh, un petit peu de temps à, à parler d'un article qui m'a particulièrement intéressé euh, ce matin. Euh, c'est un article de Wired.com euh, que vous pouvez retrouver, euh, comme tous nos articles d'ailleurs, sur le Flipboard euh, Naotech. Euh, voilà, euh, je crois que c'est Nautech. Oui, c'est appelé, ça s'appelle Naotech sur l'application euh, Flipboard. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent euh, lire ou trouver euh, la source de, des articles dont on débriefe euh, le matin, vous les avez tous euh, dans le flipboard. Burnout Tech. Et donc, l'article de Wired.com est très intéressant et il mentionne notamment que le succès euh, sur Twitch n'arrive plus forcément euh, sur Twitch en lui-même. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, il euh, y a des faits qui arrivent, euh, notamment euh, comme quoi le burn-out est quelque chose qui est assez répandu finalement chez les streamers sur la plateforme Twitch euh, et il donne quelques chiffres assez intéressants qui peuvent nous aider à comprendre l'ampleur finalement euh, de, du phénomène euh, et euh, notamment des conditions de vie ou de rémunération des streamers sur Twitch. Euh, donc par exemple, sur 6 millions de personnes qui créent du contenu sur la plateforme, donc 6 millions c'est quand même pas mal, plus de 90% euh, des streams euh, ont moins de 6 euh, viewers. Imaginez un peu ça, donc 6 millions de, pers de personnes stream euh, créent du contenu et sur 90% des streams, de ces 6 millions, il euh, n'y en a euh, quand même euh, que 6, 6 personnes qui regardent le stream en direct. 25% euh, des, euh, des 10 000 euh, streamers les, plus, les, mieux, les, les, les mieux payés euh, se font moins que le salaire minimum. Donc, voilà. Donc, en gros, on a un top des 10 000 streamers les mieux payés sur Twitch et donc sur 25 de ces 10 000 streamers qui sont en dessous du seuil de salaire minimum. Voilà. Donc, quand on dit les mieux payés, il faut comprendre un petit peu ce que ça sous-entend, quoi, <rire> ici. Donc, euh, c'est donc pas tout, tout rose, quoi. Euh, donc voilà, donc ça donne un petit peu de contexte un petit peu sur, euh, sur les données, le taux de rémunération et euh, finalement le nombre de personnes qui pourraient potentiellement en vivre. Euh, payé par qui bah, Payé par Twitch, c'est la rémunération sur Twitch, euh, voilà, enfin payé par Twitch. Non, enfin, c'est les revenus générés par Twitch qui sont redistribués par Twitch. Mais c'est les subs, les, euh, les abonnements, euh, etc., les partenariats, euh, enfin les. Voilà. Donc euh, vraiment, attention. Euh... Et donc, et donc je, trouve que, je trouve ça quand même assez intéressant, euh, surtout dans un contexte où il y a la grogne qui monte quand même du côté des créateurs de contenu sur Twitch. Pourquoi elle monte euh, bah, Tout simplement, cette semaine, euh, Twitch a notamment annoncé qu'ils allaient enlever la fonctionnalité de host euh, sur euh, la plateforme. Alors, c'est vrai que euh, Twitch avait testé pas mal de fonctionnalités et donc il y a par exemple deux fonctionnalités qu'on pourrait potentiellement se dire qu'elles sont redondantes. Je ne suis pas une experte de Twitch pour vous dire exactement si elles, si elles sont redondantes ou pas, mais en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est d'un côté, il y a une fonctionnalité host, c'est-à-dire euh, on va rediriger le stream euh, d'une chaîne sur une autre, euh, et donc, ça veut dire que, par exemple, si Naotech ne, ne stream pas à un moment donné, on va pouvoir euh, héberger sur la chaîne Naotech le stream d'une autre chaîne. Mais ça veut dire que si vous regardez sur la chaîne Naotech, euh, sur Twitch, vous n'allez pas pouvoir interagir avec le chat, euh, etc. Donc, vous, vous hostez la chaîne, mais vous gardez vos, vos viewers sur votre channel. Euh, voilà. Versus, il y a la fonctionnalité de RAID que nous, on utilise pas mal euh, chez Naotech, puisqu'à la fin de chaque mug, vous le savez maintenant, on redirige nos viewers vers le live euh, d'une de, de, autre chaîne. Mais là, en fait, on ne hoste pas la chaîne, on redirige nos viewers d'un stream sur une autre chaîne. Et là, bah, du coup, une fois qu'ils sont redirigés, ils pourront interagir avec la chatroom, soutenir la chaîne euh, en question euh, et créer vraiment des interactions. Alors, à première vue, moi, je trouve ça quand même plus intéressant, le raid, euh, mais c'est plus intéressant pour la personne raidée. Euh, après, c'est vrai que le host est peut-être plus intéressant pour euh, la chaîne euh, qui host, voilà. Euh, euh, celle qui initie le, 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 le comment dire, euh, pour garder ses, ses viewers engagés, quoi. Euh, voilà, cette chaîne-là. Euh, mais du coup, c'était un petit peu potentiellement redondant. En tout cas, certains streamers ont noté que c'était un petit peu redondant. Et euh, du coup, euh, Twitch a pris la décision euh, d'arrêter euh, la fonctionnalité de host, ce qui a euh, généré la grogne un petit peu générale ici euh, des euh, créateurs. Il euh, y a Lauren, Penn, euh, Lauren Per qui nous dit qu'on fait aussi du host de temps en temps. Euh, mais ça, ça, ça serait intéressant de savoir en effet euh, la, la différence. En fait, la différence, c'est euh, de ce que je comprends, c'est quand même que le raid, ça se passe à la fin d'un live et on vous redirige vers un autre live, versus que le host, c'est euh, alors qu'on ne stream pas, vous pouvez, on peut mettre en avant sur notre chaîne des streams d'autres channels, mais vous ne pouvez pas interagir avec. Donc peut-être que finalement, ils vont. Peut-être arrêter cette fonctionnalité de, de host euh, ainsi et peut-être euh, prévoir une alternative. Euh, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Euh, je remercie pour remercier Flo avec un point pour ton soutien. Un gros merci à toi pour ton nouvel abonnement. Bonne journée à tous. Et eh ben bonne journée à toi également. Un grand merci pour ton soutien. Donc, euh, du coup, c'est là où je vois un petit peu qu'il y, qu y a la différence. Euh. euh pour, pour, entre les deux, euh, entre les deux euh, fonctionnalités. Putain, il y a Jérôme qui regarde le mug alors que il est censé être en route. <rire> Je suis bluffée. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, mais en fait, le, 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 donc il y a eu cette annonce qui a été faite cette semaine, mais c'est pas la seule annonce qui a généré de la grogne. Rappelez-vous, on en a parlé aussi euh, il y a pas très longtemps. Euh, Twitch a annoncé qu'ils allaient revoir leur euh, leur split, leur, leur distribution de revenus pour euh, les, les créateurs de contenu. C'est-à-dire que pour les top streamers, ceux qui ont euh, des euh, revenus supérieurs à 100 000 dollars en abonnement euh, vont voir leur euh, séparation, leur distribution, euh, redistribution de revenus euh, séparés en 50-50 entre twi Twitch et eux. Alors, on se dit 50-50, c'est bah, faire, euh, ils sont sur la plateforme, ils utilisent les outils de Twitch, etc. Oui, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il y avait avant C'était 70-30. Donc, vous êtes en train de dire à un top streamer euh, qui, qui a l'habitude de gagner, euh, d'avoir 70% de, sa, de, de des revenus générés qui lui reviennent à lui, qui va dire, ah bah, tu sais quoi Tout d'un coup, en un claquement de doigts, t'as perdu 20%, mec. C'est chaud, quoi. Non Moi, je trouve ça chaud. <rire> Évidemment que ça va générer la grogne. Évidemment. Donc là, encore une fois, pourquoi ça génère la grogne C'est que non seulement c'est ceux qui génèrent le plus de revenus qui soient impactés euh, pour payer pour la bande passante des plus petits qui ne génèrent pas assez de revenus pour amortir le coût pour Twitch. Okay euh, et d'un autre côté, on pourrait se dire « Bon, bah, c'est pour euh, euh, amortir et permettre euh, aux, aux plus petits euh, de se lancer, etc. » Mais en fait, il n'y a pas forcément de redistribution qui est faite aux plus petits streamers non plus. C'est juste Twitch qui empoche plus de fric. Point barre. Voilà. Moi, que j'ai loupé une, une subtilité ici dans l'annonce, n'hésitez pas à me le dire dans, dans la chatroom évidemment, hein. mais, euh, mais c'est aussi simple que ça, quoi. Euh, et donc, voilà, donc évidemment, ça va générer encore une fois la grogne euh, et, et tout ça euh, dans un climat où en plus euh, la plateforme a grandement à une grosse croissance depuis euh, le, le confinement, hein, depuis euh, la pandémie. Euh, pour vous donner un exemple, c'est que le total d'heures regardées est passé de 9, millions, pardon, 9 milliards en 2019 à 24 milliards en 2021. C'est énorme hein. 9 milliards à 24 milliards d'heures vues en 2021 quand même. Euh, et donc du coup, ce qui veut dire euh, par extension euh, que ça devient de plus en plus difficile pour un nouveau streamer ou pour des streamers de se faire une communauté, d'augmenter sa base de, de, de viewers, puisque le, 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 la communauté est, le, 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 est beaucoup plus compétitive maintenant. Donc, en fait, cette espèce de, de, de rêve de se dire « Ah, je vais pouvoir streamer des jeux vidéo et vivre de mon stream de, stream de jeux vidéo sur Twitch est absolument plus vrai aujourd'hui euh, et qu'il faut réfléchir un petit peu à sa stratégie et, euh, et potentiellement utiliser d'autres euh, outils de stream. Euh, » Et c'est ce qui est en train de se passer. Euh, c'est ce qui est en train de se passer avec des créateurs qui vont notamment... Euh, croître euh, leur euh, communauté en dehors de Twitch, euh, et euh, notamment qu'ils vont utiliser TikTok. On a un exemple avec, euh, par exemple, Sean Giluli. Donc, je ne sais pas si je prononce son, son nom euh, correctement. Euh, je pense très certainement non. Donc, vous pouvez vous moquer de moi dans, dans la chatroom. Euh, donc, Sean Giluli, qui, qui a un partner Twitch, en plus, donc, euh, partner Twitch, ça veut dire que vous avez des, des, une, un, une rémunération qui est mieux négociée quand même. Euh, et qui, euh, qui explique en fait que lui, il a pu euh, construire sa communauté euh, grâce à des, à des raids, euh, grâce aussi au fait qu'il faisait des lives sur TikTok de 15 à 30 minutes et qu'il euh, qui l'utilisait pour les inviter à le suivre sur Twitch. Donc en fait, il va utiliser le, une plateforme haute qui rend plus facile en termes de visibilité et, euh, et, et de de création de communauté pour ensuite rediriger la communauté là où il peut mieux la monétiser potentiellement, c'est-à-dire sur Twitch, via les abonnements. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Il le dit lui-même, sans TikTok, euh, je n'aurais jamais pu grossir seulement sur Twitch. Euh, point, point barre. En, en gros c'est ce qu'il dit euh, voilà et donc du coup euh, du coup c'est là où ça génère un petit peu de la grogne sur le fait que finalement pour réussir à faire la gro la grossir la communauté il faut pouvoir soit trouver une autre plateforme où on va streamer sur cette autre plateforme et ramener la communauté sur Twitch soit avoir des contacts avec des grands euh, des grands Twitchers on va dire des grands streamers de Twitch pour bénéficier de la visibilité ou connaître les équipes de Twitch pour se fait faire mettre en, en avant etc. Sur sur les plateformes bref ça devient quand même de plus de plus en plus compliqué et ça génère un assez gros malaise finalement autour de la plateforme euh, et notamment il y a mark johnson qui est un, un qui donne des, des cours à l'université de sydney euh, sur la culture euh, numérique et qui analyse ici euh, c'est vraiment une nouvelle période ici pour twitch qui s'ouvre comme plateforme puisqu'on est passé d'une longue période où il y a eu pas mal de changements rapides avec pas mal de positivité ici autour de, 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 des utilisateurs à une période avec très peu de changements et un mécontentement grandissant ici. Euh, donc, donc là, c'est assez intéressant. Euh, et en fait, euh, le, le mécontentement peut aussi être généré par la manière dont les annonces ont été gérées et la communication de Twitch envers ses créateurs. Euh, et c'est là où en fait l'analyse le, 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 Guiluli, enfin euh, le, le Twitcher Guiluli, le dit euh, il répète, Twitch a besoin d'écouter les streamers. Euh, la société manque de transparence euh, et de communication. Euh, et. Euh, et euh, et, et ils, ils invitent la communauté euh, des, des utilisateurs et des Twitchers euh, à les rencontrer et ensuite ignorent leurs suggestions. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que ça, ça fait grandir la frustration des Twitchers. Euh, alors, euh, Naotech, euh, Jérôme euh, mentionne notamment qu'il y a l'augmentation des frais de diffusion pour eux euh, avec les data centers et bandes ben, 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 ben passantes et l'énergie pour que ça tourne. Euh, et puis, euh, de l'autre côté, les gens qui disent euh, vous ne foutez pas de notre gueule. Twitch, ça appartient à Amazon. Amazon a les serveurs AWS. Donc, faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. quoi. Alors, oui et non, je dirais. C'est-à-dire que très clairement, il y a un avantage euh, compétitif pour euh, Amazon avec les serveurs euh, qu'ils ont déjà et qui peuvent mettre à disposition peut-être un moindre coût ici pour Twitch. Mais il y a quand même un coût qui reste. Et ça, c'est vrai. Il euh, y a quand même un coût qui reste. Hein. Ils ne vont pas euh, juste plomber leur business à WS parce que Twitch n'est pas prêt à payer. Et en fait, un service est censé pouvoir subvenir et euh, supporter son coût. Euh, Aujourd'hui, Twitch, et d'ailleurs Jérôme nous le rappelle, euh, est largement déficitaire encore. Euh, mais, euh, mais en fait, y y, je pense que le problème, c'est surtout la manière dont c'est géré. Euh, et euh, et la, la difficulté aussi de créer sa communauté et de se faire connaître finalement sur Twitch. Un autre effet aussi qui, qui, qui euh, fait un peu le retour de bâton sur Twitch, c'est en fait le fonctionnement même de Twitch qui est sur le principe de live. Le principe de live veut dire que vous avez 24 heures euh, potentielles pour engager votre communauté. Et en fait, vous avez de la compétition sur tous ces créneaux de 24 heures. Ce n'est pas un hasard si par exemple le mug fait son émission euh, à euh, de 8h à 9h. C'est qu'en fait, sur ce créneau, il y a aujourd'hui relativement encore peu de personnes et notamment très peu sur la tech aussi. Et donc, nous, ça nous donne plus, de un, manière stratégique, un meilleur potentiel pour atteindre une communauté intéressée sur ces thématiques ici. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vraiment cette notion de compétitivité qui va encourager finalement les streamers à streamer plus, à faire beaucoup d'heures euh, pour garder finalement leur communauté, les garder engagés et finalement euh, mener au burn-out aussi. Hein. Il y a vraiment cet effet-là. Et il y en a qui commencent à partir sur YouTube. YouTube, euh, Parce qu'en fait, euh, sur Twitch, le principe, c'est qu'il y a quand même une pression à tout le temps streamer. Quoi. Et que la valeur d'un streamer, n'existe que si vous êtes en train de streamer, ce qui n'est pas du tout le cas sur des plateformes type YouTube qui n'ont pas créé leur business autour du live. Voilà, donc il y a quand même une, une, une différence assez fondamentale ici et qui est intéressante. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, bref, je vous ai fait un peu les grandes lignes de l'article. Je l'ai trouvé vraiment super, super intéressant. Je vous encourage à le lire. Euh, il est relativement facile à suivre. Il est en anglais, mais il est relativement facile à, à, à suivre. Euh, si vous souhaitez un petit peu creuser un peu plus, je vous encourage vraiment à lire l'article que j'ai trouvé très, très intéressant qui nous amène un peu à réfléchir sur la relation de Twitch avec les créateurs de contenu et, euh, et sur leur, leur, leur gestion de la communication et de leur relation avec les, les créateurs. Quoi. Voilà. Sur ce... Je vois qu'il est 9h15, et comme je vous le disais, euh, j'ai un, un engagement à 9h30, et donc je vais courir, <rire> je vous le dis tout de suite je vous souhaite à tous, sans vraiment de grandes transitions, une excellente journée. Un grand merci de m'avoir suivi euh, ce matin pour débriefer de l'actualité tech ensemble euh, et d'avoir euh, nos débats. Je vous retrouve euh, normalement la semaine prochaine, je réfléchis, oui, le mardi. Il euh, n'y a pas de changement la semaine prochaine euh, à 8h et puis retrouvez euh, sinon... Je, je ne sais pas qui peut-être Guillaume s'il maintient euh, à Munich son, son mug euh, pour le mug demain euh, et je vais lancer un petit raid hop euh, et on va aller côté flonflon allez on va dire bonjour à flonflon très bonne journée à tous et à très bientôt bye bye